0: Filho do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos à aula desta semana, que é gravada, por causa de uma viagem. É... Nós estamos... Continuando o nosso estudo, o documento chamado Maio de 2012, a Nova Estratégia Mundial da Cultura da Morte é um documento da Comissão de Defesa da Vida do Regional SU 1 da CNBB. É, o documento é extenso, não é? Muita gente está reclamando, dizendo assim Ah, Padre Paulo, é, é muita informação, é muita coisa, como que a gente faz? Veja, esse pessoal está há um século, não é? estudando, vendo é, estratégias para implantar a cultura da morte. O mínimo que nós podemos fazer é algumas aulas aqui para estudar e ver o que eles estão fazendo. Algumas pessoas continuamente nos mandam e-mails para saber Padre Paulo, eu não entendi por que é que eles querem fazer aborto, por que é que eles querem controlar a população mundial. Veja, eu vou responder esse negócio aqui de uma forma que você entenda, né? eu com estas aulas não estou querendo mostrar para vocês coisas é, de difícil comprovação, eu estou querendo mostrar para vocês fatos, as razões pelas quais as pessoas fazem as coisas, já são algo de difícil comprovação. Então, eu não quero que as pessoas depois nos acusem de teoria da conspiração, você está entendendo? Porque, deixa eu fazer uma comparação para você entender onde é que está o problema. Alguém vai e dá um tiro é, numa pessoa e mata. Muito bem. É, porque é Sei lá, mataram o Joãozinho. Joãozinho está lá morto no chão. Com esta aula aqui, eu estou querendo simplesmente provar para vocês que mataram Joãozinho. Número um. Número dois, que quem matou Joãozinho foi o Tonhão. Acabou. Você quer saber, mas que razões levaram o Tonhão a matar o Joãozinho? Vejam, isso daí é uma coisa muito difícil de provar, entendeu? Quando eu mostro para você o Joãozinho morto no chão, no chão, há o exame médico que mostra que Joãozinho morreu perfurado por uma bala. A bala pertence ao revólver do Tonhão. O revólver do Tonhão está com as impressões digitais do Tonhão. O Tonhão está no, na filmagem do circuito interno de segurança, onde aparece o Tonhão puxando o gatilho e matando o Joãozinho. Pronto, está provado. Joãozinho morreu, Tonhão matou Joãozinho. Acabou, são fatos fatos facilmente comprováveis. Aí, ah, a partir disto, depois, outro dia, a gente pode fazer, então, especulações metafísicas para saber por que é que Tonhão matou Joãozinho. Entende? Mas não altera em nada a nossa vida. Entendeu? Os, as razões. Entenderam? O que interessa para nós é o seguinte: Tonhão está matando Joãozinho, matou Joãozinho, perdão, e isto é algo que nós não queremos que aconteça. Outra vez. Então vamos colocar o Tonhão na cadeia. Pronto, acabou. Aplicando aqui o nosso estudo, eu estou mostrando para vocês o que as fundações internacionais estão fazendo para promover o aborto no mundo. Ponto. Estou mostrando que estão fazendo, colocando na sua mão documentos que são facilmente acessíveis. Muitos desses documentos estão nos sites das próprias organizações. Estes documentos são de fácil acesso. Você pode ler, você pode estudar, você pode comprovar o fato. É verdade, fundações internacionais estão já há mais de meio século estudando estratégias para diminuir a população do planeta e implantar o aborto é um fato e é por isto que estas pessoas são a favor do aborto, a favor é, de deste homicídio desse crime terrível e nós cristãos temos que deter estas pessoas é difícil entender isso não? O que nós temos, ou seja, a finalidade destes, destas aulas é simplesmente tirar das pessoas o engano, a mentira que estas fundações criaram, que é a seguinte, o aborto é algo inevitável, faz parte do progresso, faz parte de algo que a ciência promove e inevitavelmente irá se espalhar pelo mundo. Então, o que é que nós estamos fazendo com a leitura desse documento? Estamos mostrando para vocês as técnicas usadas pelas fundações internacionais para espalhar a cultura da morte no mundo e tirar da sua cabeça a concepção ingênua de que as coisas acontecem espontaneamente, não é? que o aborto se espalha no mundo como os cogumelos aparecem nas gra na grama, entendeu? Que assim de repente vai brotando, brotando, brotando e a gente não sabe de onde veio. Não é assim. A coisa está aparecendo, mas é porque ela está sendo implantada. Existem pessoas com o propósito firme, muito dinheiro para implantar isso. Você, você fica atônito, dizendo assim, Padre Paulo, mas como é que essas pessoas estão gastando bilhões, bilhões de dólares para fazer o aborto no mundo? Por que elas estão fazendo isso? Vejam, é simples, porque dinheiro para elas não interessa mais, elas querem poder. Qual é a ligação entre isso que elas estão fazendo e o poder conquistado é uma coisa difícil de mostrar. Então eu não vou nem gastar muito tempo nessa história, entende? Por quê? Porque é, são as razões pelas quais Tonhão matou Joãozinho, que são difíceis de mostrar porque razões são coisas é, é, espirituais, intelectuais, que, que você não vê claramente, você não vê a ligação causa e efeito com necessidade porque no meio tem a liberdade humana. Então, facilmente vão me acusar, é teoria da conspiração, teoria da conspiração, teoria da conspiração. Bom, não me interessa cair nesse tipo de, de coisa. Entenderam? O fato é que não é difícil você intuir o seguinte. Depois do primeiro bilhão de dólares, gente, tudo cabe no seu orçamento. Entendeu? Depois que você tem um bilhão de dólares, acabou o seu problema chamado dinheiro. Você não tem mais problema chamado dinheiro. Entende? Entende? Dinheiro, se você queria dinheiro, você já tem. Depois de um bilhão de dólares, você já pode tudo. Tudo cabe no seu orçamento, você pode comprar tudo. Agora, o que eles querem é poder. Está entendendo? Então, muito bem. Vamos lá para a tal das fundações internacionais, o que é que elas estão fazendo. Paramos na página 16. É... Vamos estudar agora no número 8, o Consórcio Internacional para a Contracepção de Emergência. O que é isso? É a pílula do dia seguinte. Tá? Por que é importante a gente, hoje, estudar a pílula do dia seguinte? Porque você vai ver como é que a Fundação Rockefeller fez com a pílula do dia seguinte a mesma coisa que ela fez com os DIU, dispositivo intrauterino. Pegaram uma tecnologia que já existia, que já tinha sido descoberta pela ciência, que estava dormindo porque ninguém lembrava dela e então promoveu e espalhou pelo mundo inteiro e ainda espalhou pelo mundo inteiro com os ares de como se isso fosse uma nova descoberta da ciência que, cuja propagação é inevitável, entenderam? Ou seja, hoje, qual é a ideia que as pessoas têm? Que a pílula do dia seguinte é uma coisa que a ciência descobriu e é inevitável que todas as farmácias tenham pílula do dia seguinte porque isso iria acontecer de qualquer jeito e é impossível deter isso. Não é verdade. Nós vamos mostrar para vocês como é que isso aconteceu, como é que isso chegou nas nossas farmácias, era perfeitamente evitável. Porque se nós aprendermos isto, nós iremos ver que o próximo passo, a terceira estratégia que nós estamos estudando, essa história de fazer as, as mulheres, ensinar para as mulheres a fazer o aborto em casa, esse próximo passo não é evitável, não é inevitável, é algo que pode ser evitável, evitado, entenderam? Nós podemos fazer algo, mas nós precisamos entender como é que eles agiram. Eles agiram, tiveram uma estratégia e deu certo. Hoje a mesma estratégia vai ser usada a partir de maio de 2012, ou seja, a estratégia que eles usaram para difundir os DIO, eles fizeram, funcionou, essa mesma estratégia eles usaram para a pílula do dia seguinte, usaram essa estratégia, funcionou, essa estratégia eles vão usar agora para esse chamado aborto seguro. Né? O aborto em casa, o aborto que a mulher pode fazer em casa. Isso daí é uma estratégia que pode funcionar também. Mas se nós entendermos como é que ela funciona, nós poderemos evitá-la. Então é importante o estudo. Muito bem. Então nós, na página 16 né, do PDF que vocês têm aí em casa, é o número 8. Para quem tem a publicação, é a página 26. Né? Número 8, o Consórcio Internacional para a Contracepção de Emergência. Aprendam um pouco essas siglas. Né? Depois a gente vai ter que fazer um pouco um, um, um glossário das, das abreviações, porque as siglas elas são importantes para a gente evitar... É, ficar citando a coisa. Então, esse consórcio internacional é o ISEC, i -C e c ISEC, International Consortium for Emergency Contraception. Né? Então, o ISEC. Como é que isso aconteceu? Nos anos 60, se descobriu a tal da pílula do dia seguinte. O que é, que é a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é uma droga que você toma depois de ter tido a relação sexual. E até 72 horas depois da relação sexual, você pode tomar essa pílula e você irá então evitar aspas a gravidez. Ora, o que é a pílula do dia seguinte? É um mecanismo abortivo. É evidente? Por quê? Porque a concepção, não é? O, Espermatozoide fecunda o óvulo, né? Alguns minutos, algumas horas depois da relação sexual. Se você pode tomar uma pílula até três dias depois da relação sexual, depois que já houve a concepção, depois que já houve a fecundação, então é evidente que você está fazendo um microaborto. E como é que acontece esse microaborto? Acontece por uma droga que muda a textura do endométrio da mulher, e assim, quando o embrião, ou seja, a criancinha desce para o útero, ali ela não consegue é, nidificar, não consegue é, se fixar no útero, e então a criança desce com a menstruação. É um aborto microscópico que as mulheres fazem, mas não notam que fizeram. Pois bem, esse negócio foi inventado em 1960, mas só foi espalhado pelo mundo não é? a partir de 95. Ora, são 35 anos que esse medicamento estava dormindo lá na prateleira e não se espalhava pelo mundo, ninguém se preocupava em fabricar esse negócio, até que a Fundação Rockefeller descobriu e disse puxa vida, olha, isso aí é legal. É? O cara teve não tomou anticoncepcional, é, esqueceu de tomar anticoncepcional e, de, e teve a relação sexual mesmo assim, no dia seguinte chega e diz, puxa vida, será que não vai ter uma gravidez? Então vai lá, toma aquele remedinho, entre aspas, né, aquela droga, e a droga vai expulsar a, o possível embrião. Por que é que esta droga estava na prateleira sem ninguém é, se interessar por ela? por razões óbvias, porque ela é abortiva, não é? É uma droga que causa o aborto. E as indústrias farmacêuticas não queriam ser acusadas de abortistas. E as indústrias farmacêuticas não queriam enfrentar dificuldades de batalhas legais, não é? Nos com o judiciário nos vários países, imaginem só uma indústria farmacêutica agora tendo que pagar advogados e, e, e milhões e milhões de dólares de advogado para se defender da acusação de aborto. Então é evidente que ninguém queria levar esse negócio para frente. Então, a Fundação Rockefeller, em 1995, fez, uma, é, fez um congresso em Bellagio, no lago de Como, na Itália, onde eles levaram lá 24 especialistas do mundo inteiro. Entre esses 24 especialistas, havia um brasileiro, né, o doutor Elcimar Coutinho, da Universidade Federal da Bahia. Se você quiser ver esse documento, que foram as conclusões tiradas em Belá, o documento está em inglês e você pode ler, está aí, página 17, o link que está em documentosdepesquisa.com, né? barra, statement, tracinho, emergency, tracinho, contraception, ponto pdf. Muito bem. Baixa o documento, um documento bastante curto, né? são duas páginas e meia, mas o que interessa é que esse documento faz 14 recomendações de como é que eles irão fazer para é, implantar a pílula do dia seguinte no mundo. Né? E se você for ver lá na página primeira ainda, eles dizem porque é que é, qual é o método que eles vão usar para implantar isso: é dizendo que a pílula do dia seguinte não é um aborto, né? nas palavras deles, é, que os contraceptivos de emergência não são abortivos are not abortifacient abortifaciente, né? seria o pé da letra, ou seja, não são abortivos, essa é a ideologia. Vamos passar para as pessoas a ideia de que não é um aborto. Então qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte, que é evidente que o consórcio internacional e a fundação Rockefeller não querem aparecer no processo, não é? então o que é que eles vão fazer? Vão utilizar uma indústria farmacêutica para que esta indústria farmacêutica é quem divulgue o seu medicamento. Então a coisa vai parecer muito natural, não é? ou seja, a gente pega uma indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é a Gedeon Richter da Hungria, nós pegamos essa indústria farmacêutica, ela vai fazer o medicamento e vai querer vender no mundo inteiro. Como é um medicamento muito polêmico, quando vierem as, os ataques contra a indústria farmacêutica, nós do consórcio internacional, que, ou seja, leia-se, Fundação Rockefeller, iremos prover advogados, dinheiro, etc., para defender a indústria farmacêutica. Número dois. O consórcio internacional é quem vai fazer o lobby junto aos parlamentos, junto ao congresso, junto aos governos, para quê? Para possibilitar a venda desse medicamento. E esse consórcio internacional é quem vai também fazer toda a, a dar toda a estrutura para a aceitação por parte dos médicos que precisam ser treinados para receitar aquela pílula e por parte da conscientização das mulheres para que haja uma demanda, não é? Ou seja, nada disso adianta se as mulheres não estiverem convencidas de que aquela pílula é muito boa. Então, essas, essas coisas todas seriam feitas pelo consórcio e a indústria farmacêutica, então, é, termina faturando. Tudo isso foi feito e implantado usando alguns países como piloto, méxico aqui na América Latina, Quênia, na África e Sri Lanka e Indonésia na Ásia. Então, pronto. Nós temos aí os vários continentes representados, os países, a gente vê se funciona e aí, dali, a coisa se alastra pelo mundo inteiro. Não sei se vocês entenderam como é o esquema. O esquema é esse. O esquema é levar para frente é, as coisas com uma indústria farmacêutica onde parece que é simplesmente uma indústria que quer vender seus remedinhos. E então, mas por trás tem todo um esquema onde há um consórcio internacional né, subvencionado pela Fundação Rockefeller para levar a coisa para frente. Deu para entender como é, que, como é que é o esquema? Muito bem, foi assim que funcionou com os DIO dispositivo intrauterinos é assim que funcionou também com a pílula do dia seguinte é assim que vai funcionar com a nova estratégia que eles estão implantando no mundo. Muito bem. Na página 18 vocês vão, vocês veem aí não é, a documentação que prova isso que eu estou dizendo. Tá? Ou seja, que prova que foi assim que a pílula do dia seguinte foi implantada no mundo. Então vocês têm ali Gente, muita coisa para vocês lerem, tá? Verem, constatarem. É isto mesmo. Não é brincadeira, não é delírio, não é teoria da conspiração. Então nós temos, estamos querendo simplesmente provar para vocês fatos. Você é quem tem que ter honestidade moral para entender o seguinte: eu não entendo por que é que eles estão fazendo isso, mas eles estão fazendo isso, está entendendo? É que as pessoas, ah, mas eu, eu não entendo por que eles estão fazendo isso, logo, isso não existe. Não, gente, espera lá, você não entende por que eles estão fazendo, mas eu estou mostrando o que eles estão fazendo. não é? As razões que eles apresentam, Oficialmente é o quê? Ah, não, porque se houver uma população enorme, é, o mundo vai explodir de tanta gente. É, ah, não, a pílula do dia seguinte não é um aborto, né? isso daí é, é, é mitologia, na verdade não há aborto, etc, etc. Essas são as razões que eles apresentam. Eu estou mostrando para vocês que de fato é um aborto e que de fato eles estão gastando milhões e milhões de dólares para implantar isso no mundo, além disso faturando dinheiro também com a indústria farmacêutica, mas isso aí é um agradável efeito colateral para eles, né? o dinheiro não é a razão principal, o brasileiro tem uma certa dificuldade de entender né, que dinheiro não é tudo, o brasileiro é meio pobretão, ele acha, não, se eles têm dinheiro, eles não precisam de mais nada. Eles têm dinheiro, mas agora eles querem poder, você está entendendo? Dinheiro não basta, eles querem poder. Página 18, Consórcio Internacional para o Aborto Médico. Vejam, aqui entra é, a contribuição de um professor brasileiro, é, obstetra, da Unicamp, Universidade de Campinas. Professora Nível. FAUNDIS. O Aníbal Faundes, ele é há três décadas, não somente professor da Unicamp, ele é há três décadas funcionário do Conselho Populacional, Populational Council, leia-se, Fundação Rockefeller. Né? O que as pessoas acham é que é um professor que está aí, Puxa, que, que pioneiro, que pesquisador extraordinário, que coisa maravilhosa, um médico, vejam só, é, preocupadíssimo com a saúde das mulheres. Por trás tem muito dinheiro, gente, muito dinheiro e pressão internacional. Pois bem, o senhor Dr. Aníbal Faundes há três décadas é funcionário do Population Council e ele é o responsável, digamos assim, digamos, é o gatilho por trás de toda esta é, realidade que nós estamos vendo aqui nessa terceira estratégia mundial. Infelizmente, né, quem está por trás é um brasileiro. É esse brasileiro, Aníbal Faundes, quem implantou a, as iniciativas sanitárias do Uruguai, que nós já estudamos na aula passada. Foi ele quem levou isto lá para o Uruguai. E agora, que a coisa já funcionou no Uruguai, vai ser levado pelo mundo inteiro pelos mesmos métodos que foram usados para difundir no mundo. Os DIU, dispositivo intrauterinos e as pílulas do dia seguinte. O que é que eles querem fazer? Não é? é um o chamado aborto médico, ou em outras, nas palavras que muitas vezes se usa, o chamado aborto seguro. Né? Não é tão seguro assim para a mulher e certamente seguro de forma nenhuma para o bebê, ou seja, o aborto não deixa de ser assassinato. Mas enfim, o que é que eles estão fazendo? Página 19, vamos estudar. Em 2003, os Rockefeller criaram uma ONG chama, chamada Gnuiti. Né? E nessa ONG, a doutora Beverly Winnikoff, que junto com o Aníbal Faundis, eram funcionários do Conselho Populacional, só que mais do que ele, ela tinha sido funcionária da Fundação Rockefeller, depois foi funcionária do Conselho Populacional e agora estava nessa nova ONG. Não é? Essa nova ONG fundada pelos Rockefeller começou a seguir o padrão da mesma, mesma coisa que eles costumam fazer como tática, como estratégia. E qual é a estratégia deles? A estratégia deles é, antes de dar qualquer passo, você vai e dissemina a ideia no mundo acadêmico. Vejam. O relatório Rees, que vocês têm acesso lá, em tradução, olhem lá, o relatório Rees já nos mostrou que as fundações, principalmente a Fundação Rockefeller, ela, desde o início do século XX, começou a influenciar nas pesquisas acadêmicas. Então, vocês imaginem, por exemplo, é, uma universidade como, sei lá, a Universidade Notre Dame, nos Estados Unidos, né? Notre Dame, Universidade Católica, mas de repente, né, a Fundação Rockefeller chega para a Universidade Católica e diz, olha, eu tenho alguns milhões de dólares para é, investir na sua universidade, no campo da pesquisa. Você acha que a universidade vai achar ruim? Não, eles aceitam. Mas depois que eles aceitam, toda a linha de pesquisa daquela universidade está com o rabo preso amarrado com a fundação, que subvencionou milhões e milhões de dólares para ela. Então a mesma coisa acontece aqui, né? as grandes fundações, é, elas influenciam muito nas pesquisas das universidades. A fundação Rockefeller, através da Agnewity, entrou nesse campo acadêmico e então no campo acadêmico se começou a estudar essa esses vários protocolos, essa, essas formas de agir com relação ao aborto. Ou seja, se começou a produzir material acadêmico e manuais técnicos para é, se implantar o chamado aborto seguro. Não é? Esses manuais técnicos, na, na verdade, não são manuais técnicos somente, são plataformas políticas, ou seja, o negócio é feito para convencer as pessoas a realizar este aborto seguro. Como é que é, se faz esse, essa história do aborto seguro, não é? se colocou? se fez um consórcio internacional para o aborto seguro como havia especificidades em cada continente para a aplicação desse novo método de aborto seguro se criou consórcios regionais e o consórcio regional que nos interessa é o clacai ou seja o consórcio internacional para o aborto seguro na América Latina que é sediado em Lima no Peru. Tudo isso é patrocinado pela Gnuite, ou seja, leia-se, Fundação Rockefeller. Também existem outros consórcios para outros continentes. Né? Na, página 29, 20, perdão, na página 20 você encontra lá o consórcio para a Ásia, Asia Safe Abortion Partnership, o consórcio para a Europa do Leste, Eastern European Alliance for Reproductive Choice, e o consórcio para a África, que é o African Network for Medical Abortion. Muito bem. O CLACAI é o consórcio latino-americano para o aborto é, contra o aborto inseguro. Né? Onde é que está a, a coisa por trás? Por trás está a ideia que as mulheres estão morrendo porque estão praticando abortos inseguros. Você já ouviu isso em alguma campanha política, não é? Então vejam que toda essa argumentação do senhor presidente Lula e da então candidata Dilma Rousseff de que o aborto era uma questão de saúde pública porque as mulheres estão morrendo, não tem nada de mágico, não tem nada de intuição genial da parte dos dois. Eles estão simplesmente, simplesmente reproduzindo um discurso que foi gerado academicamente através né, da ação dessa grande ONG internacional de noite e com o dinheiro da Fundação Rockefeller. Muito bem. É, na página 21 você vê né, que tudo isso também foi levado para frente por uma ajuda também de governos de países europeus. Por quê? Porque o governo britânico, juntamente com a Dinamarca, Suécia, Noruega e Suíça, fundaram o SAF, Safe Abortion Action Fund, né? um fundo para então promover esse chamado aborto seguro. Depois, em 2007, o governo britânico promoveu né, um congresso mundial, Global Safe Abortion Conference, que foi, assim, é, digamos, um, um, um mega evento. Né? Em 2008, um evento semelhante foi produzido em Montevideo. E você começa a ver como é que o trenzinho, né, que começou lá atrás, com a Oníbal aquelas ideias, a fundação Rockefeller descobre aquela ideia dele, ele é funcionário do Population Council, a Gnuity é fundada, se começa a fazer toda uma, uma propaganda a respeito do aborto seguro, que nós devemos agora é, salvar as mulheres, as mulheres é que estão sendo é, dizimadas, não as crianças, né? não são as crianças que estão sendo dizimadas, as pobres, das mulheres, que, vejam, não estou desprezando as mulheres aqui, gente, só acontece o seguinte, ninguém se lembra das crianças, né, mas tudo bem. E, e tudo isso fizeram um evento na África do Sul, depois entram os europeus com o dinheiro deles também, fazem um mega evento na Inglaterra, agora fazem um evento em Montevidéu. bingo, estamos lá, chegamos em Montevideo, que é a parte que nos interessa, para quê? para que em Montevidéu se fizesse ali, uma, é, digamos, um tubo de ensaio, né, dessa nova estratégia ali fosse gerada, essa nova estratégia né, que será implantada no mundo inteiro. Na página 21, nós estamos então no, no item número 10, que é um item interessante para vocês é, entenderem onde é que é, entra toda a história. Vejam, deixa, deixa eu tentar sintetizar aqui para vocês o que é que nós vimos até agora. Já havia uma estratégia para que, para cuidados, não é? que a mulher recebesse cuidados antes do aborto, perdão, depois do aborto. Então, por exemplo, a, a mulher faz o aborto, então chega lá no hospital, nós temos que dar toda uma assistência para que as mulheres é, não morram. Então, com isso, se ensinou aos médicos do mundo inteiro, como é que eles fazem, qual é o procedimento para esvaziar o útero de uma mulher? Ora, este procedimento para que as mulheres tenham um aborto seguro, né, uma vez que a mulher já realizou, o aborto já, já aconteceu, a criança já morreu, ela chega lá no hospital com um feto né, morto. Precisamos ensinar os médicos a esvaziar o útero, só que ao ensinar isso, você está ensinando também, o médico, um procedimento idêntico àquele que se faz quando se aborta uma criança, tá entendendo? Então assim você vai disseminando no meio médico as técnicas para abortar, coisa que não se ensina nas universidades normalmente, não é isso? Então agora, disseminado pelo mundo acadêmico, você agora aprende como é que se faz para esvaziar um útero, tá entendendo? por conta do chamado aborto seguro. Tudo bem, só que aconteceu o seguinte, mesmo é, ensinando isso, eles esbarraram numa dificuldade que é o fato de que a partir do segundo trimestre, ou seja, três meses, teve a gravidez, concebeu a criança, três meses depois, a partir do segundo trimestre, você tem uma dificuldade enorme de encontrar médicos que queiram abortar uma criança. Por quê? Porque quando o um médico faz um ultrassom, numa criança, a partir do segundo trimestre, o médico enxerga claramente que aquilo é um ser humano, porque já tem cabeça, bracinhos, pernas, etc. Você vê claramente um ser humano. Então, por razões éticas, muitíssimos médicos tem uma dificuldade de fazer o aborto nessas circunstâncias. Quem intuiu que havia aí um problema foi o brasileiro doutor Aníbal Faundes. Então, é, o doutor Aníbal Faundes diz com toda clareza num encontro promovido na, na mega conferência lá de, de Londres, né, promovido pelo Gnuit, o Aníbal Faundes diz o seguinte, que a partir do terceiro trimestre, vejam, são palavras deles, os médicos podem ver um feto com traços pessoais demasiadamente individualizados. Palavras dele. Depois diz que existe uma tradição de defender e proteger a vida do feto. Então, diante dessa dificuldade, como é que nós vamos resolver isso? né Ah... Precisamos ter, palavras do Dr. Aníbal, uma abordagem mais positiva relativa ao aborto. Nós precisamos né, fazer com que o aborto pareça menos com o assassinato. Né? Porque se você tem lá uma criança com cabeça, corpo e membros, vai parecer um assassinato. Então nós precisamos fazer alguma coisa para que aquilo não apareça como assassinato. E então, o que é que nós vamos fazer? Atenção agora. Eis aí a intuição do Aníbal Faundes. Depois do terceiro mês de gravidez, é mais fácil para o médico assinar uma receita em vez dele mesmo praticar a cirurgia da extração do feto. Pronto. Resolvido o problema do aborto. Já que você não tem médico que queira matar o feto, faz o seguinte, o médico assina a receita com uma canetada, sem precisar fazer ele mesmo o assassinato, ele entrega a receita para a mulher, ela vai para casa, toma o remedinho, quando ela volta sangrando, o médico esvazia o útero. Mas ele não matou ninguém, ele só está tirando um cadáver de dentro do útero da mãe. Mas já estava morto. Entenderam? Então, vejam como são artimanhas para tentar transformar o aborto naquilo que ele não é, entendeu? Para esconder dos médicos, da mulher, para criar uma espécie de, de, de torpor na consciência das pessoas, onde as pessoas possam se enganar a si mesmas e dizer eu não estou matando ninguém. Então vejam essa estratégia. Você vai, promove... Né? O, o aborto no, a partir do segundo trimestre com um remedinho que a mulher toma em casa e agora elas podem ir ao médico e o médico já aprendeu a partir do consórcio do aborto seguro né? já aprendeu a esvaziar o útero e está tudo feito né? vejam como a estratégia vai sendo montada como quebra-cabeça foi sendo montado nós ficamos por aqui, estamos na página 22 tem aí alguns documentos para vocês verem que essas acusações, isso que eu estou dizendo a respeito do Dr. Aníbal Faundes, não é brincadeira, não é invenção minha, os documentos estão aí, vocês podem comprovar. Novamente, por que é que eles estão fazendo isto? Eu não estou aqui para julgar intenções, eu estou aqui para dizer fatos. Fato, causa, efeito. Estão fazendo isto, disseminando a cultura da morte e do aborto no mundo inteiro podemos fazer algo e a primeira coisa que nós podemos fazer é estudar estudar alguns avisos finais para a nossa para concluir a nossa aula vocês viram nós lançamos aí um novo curso de teologia online eu peço a você né que é que está no face assista às aulas né por favor façam aí a propaganda para que mais pessoas saibam né, que nós estamos fazendo um curso de teologia online e mais pessoas assinem para é, assim o nosso site ter esse suporte né, de pessoas que nos ajudam no nosso ministério. Segunda coisa, aqueles que querem é, se consagrar pelo método de São Luís Maria Gri de Montfort acessem as palestras que estão lá no site consagrate.com. Lá você tem todas as instruções necessárias para é, fazer a sua consagração. Também esse, essas mesmas palestras estão à disposição no site da editora Ecclesia, né Então, para aqueles que desejam comprar o DVD e fazer grupos de estudo. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.